0: De vez em quando haver exageros faz parte, não sou radical nesse ponto. Este é o Vitamina P, vamos lá?
1: Viva! Eu sou a Carla Penini e este é mais um Vitamina P, o podcast de nutrição e desporto do público. O tema de hoje são as dietas detox para desintoxicar. Fazem bem, fazem sentido, são a solução para os excessos do Natal e do final de ano. Para perceber a tendência para desintoxicar com a alimentação, convidamos a nutricionista Inês Ruivo, especialista em nutrição funcional. Vamos ouvir sobre a chamada dieta detox e descobrir quais são os alimentos que nos podem ajudar quando o nosso corpo precisa de uma pausa dos excessos de gordura, açúcar e álcool. De onde vem o termo dieta detox? Uh, faz
0: sentido pensar em desintoxicar o organismo? Ora bem, dieta detox é um termo um pouquinho estranho. Porquê? Eu vou explicar. Faz sentido desintoxicar o organismo no sentido que isso é vital para a nossa sobrevivência, não é? É... Um... A função de detoxificação é uma função que maioritariamente acontece no nosso fígado, embora existam outros órgãos envolvidos e muito importantes, mas o palco principal é o fígado. Qual é a função do fígado aqui? As substâncias tóxicas que entram no nosso organismo, elas têm que ser eliminadas. Nós não podemos acumular substâncias tóxicas e quando eu falo em substâncias tóxicas, elas podem ser desde o álcool, a medicamentos, a produtos, os alimentos industrializados, por exemplo, como os corantes, os conservantes, a poluição, ou seja, existem inúmeras substâncias que quando em contacto com o nosso organismo vão ser de tal forma nocivas que o organismo tem que obrigatoriamente as eliminar. Então nós temos que ter tudo a funcionar muito bem numa orquestra muito bem ensaiada e é aqui que entram os nutrientes e é aqui que entra a alimentação. E, e é por isso, então, que se calhar não, não faz sentido pensar numa dieta detox, mas numa dieta, numa alimentação saudável, que promova a função detox. Exatamente, porque a função detox não é uma função externa ao nosso organismo, não é? Não há nada que nós possamos tomar que vai fazer isso pelo fígado. O que nós temos que fazer é, através da alimentação, fornecer ao fígado, e a estas duas fases, os nutrientes necessários para que elas funcionem na sua potência máxima e isso é que é uma alimentação detox por isso não existe nenhum sumo ou nenhuma receita que por si só vá eliminar as substâncias não nós temos é que ter não é um alimento nenhuma refeição é toda uma alimentação que vai dar as bases necessárias para que o nosso organismo faça essa detoxificação uhum. Mas, mas
1: surge muito este tema, especialmente agora na época do Natal, ouve-se muito falar numa dieta detox, antes
0: das festas, depois das festas. É uma dúvida comum nas suas consultas? É, agora na época do Natal e antes do verão, não é? Porque infelizmente o detox está muito associado ao emagrecimento. Mas sim, é muito recorrente as pessoas chegarem à minha consulta e pedirem-me estratégias para corrigir ou vá, minimizar os excessos que vão acontecer no Natal. E isso pode fazer algum sentido, de alguma forma, mas também temos que ter a noção que isso não faz sentido se nós vamos exagerar muito, ou seja, se vamos deitar tudo a perder no Natal e depois pensamos, bom, vou deitar tudo a perder porque na semana a seguir eu faço um detox, há coisas que não dá para ir atrás do estrago, não é? Dependendo do que vai acontecer, há limites no nosso organismo e por isso eu deixo sempre bem claro que é possível minimizar alguns estragos, mas se calhar a ideia não é essa, não é? <risos> Digo eu. Quando dizes estragos, que estragos é que são estes? O que é
1: que uma, uma, um exagero natal faz assim tão mal, as pessoas têm de estar assim tão preocupadas?
0: Depende, se uma pessoa for saudável e não tiver problema nenhum de saúde, não diria que vá fazer muitos estragos, não vai. Agora, se estamos a falar de situações mais específicas, que é, é o que eu digo sempre, as pessoas que estão a sentir-se muito bem e muito saudáveis não vêm à minha consulta, não é? Quando existem condições presentes, seja patológicas mesmo ou uma questão, por exemplo, de perda de peso, um processo de perda de peso, não é? Pode haver estragos que realmente sejam difíceis depois de reverter ou pelo menos vamos andar muitos passos para trás, não é? Mas se uma pessoa for saudável, se não tiver problema nenhum de saúde, não são os exageros de Natal que nos vão fazer mal, pelo contrário, nós temos aqui perceber que a vida também é feita destes prazeres, não é? E o Natal é uma época muito especial é, para muita gente. Este ano acho que ainda vai ser mais especial, não é? Porque nós estamos tão fartos de restrições e, e contenções, que ter mais essa preocupação não me parece muito saudável. Por isso, acho que, se estamos saudáveis, não temos que nos preocupar e venha o Natal, e venham os doces, e venha o que vier. Agora, falando de pessoas que estão mais preocupadas com isso, muito provavelmente os estão, porque têm alguma eh, razão... Para isso. E então aí temos que, dependendo do caso, ou os estragos não podem ser muitos ou então vamos ter muito trabalho depois do Natal. Nomeadamente, por exemplo, com a quantidade de açúcar, não é? Estamos a falar de pessoas que estão em riscos de pré-diabetes ou com as tensões muito altas hum, ou pessoas com problemas hepáticos, por exemplo, e que alguns exageros podem sair... Hum, podem ser piores não é? E, e, e os estragos aí serem maiores agora de uma forma geral eu também acho que se exagera um bocadinho nisso, de vez em quando haver exageros faz parte não sou radical nesse ponto
1: Exato, e, e às vezes o comer um no Natal sabe muito bem, quando diz que exageros é quando abusamos
0: de alguns alimentos com a gordura e o açúcar, certo? Sim, mas isso, o álcool também é muito comum exagerar nesta época do Natal
1: e, então, falando disto, acabou o Natal nestes dias, às vezes em que exageramos, podemos nos sentir mais inchados depois do período de festas. Há alguma estratégia que possamos adotar para nos sentirmos melhor, que vá além de uma alimentação mais saudável e de retomar os nossos hábitos?
0: Sim, há algumas estratégias mais práticas que nós podemos realmente adotar. E, por isso, eu diria que, de uma forma geral, o que é que nós temos que fazer nos dias a seguir ao Natal? Reduzir a proteína animal privilegiar a proteína vegetal, que são o feijão, o grão, as ervilhas, as lentilhas, e cortar um bocadinho, eu não digo virar vegano durante uma semana, mas se calhar se comemos proteína animal nas duas refeições, almoço e jantar, passá-la a fazê-lo só numa, ou então duas a três vezes por semana, fazer um dia sem proteína animal. E aumentar consideravelmente o consumo de fruta fresca e de hortícolas. Estes podem ser crus ou cozinhados desde que pouco cozinhados, porque se nós também cozinharmos muitos hortícolas, eles vão perder, por exemplo, a vitamina C e outras uh, vitaminas essenciais a este processo de detoxificação. Por isso, muito mais do que estarem a beber uh, sumo de aipo, por exemplo, que é super comum as pessoas chegarem com o aipo, com o ananás, Porquê? Porque não adianta comer imensa proteína animal ao almoço e ao jantar porque estamos descansados que de manhã bebemos um sumo de aipo. O sumo de aipo vai ser super importante. Porquê? Porque o aipo, assim como os brócolos, por exemplo, têm imensas substâncias que são fundamentais para o nosso fígado fazer a sua tarefa de detoxificação. Mas não adianta se o resto do dia nós não fazemos mais nada. Então eu diria que a seguir ao Natal fazer uma alimentação bastante mais leve, rica em frutas, podem ser os sumos detox, por exemplo, ao pequeno almoço, para quem gosta eh, nanás, brócolos, aipo, não pode ser só fruta, nem deve ter mais do que uma peça de fruta. Quando diz sumo detox, é, no fundo, um sumo
1: qualquer. Não tem que ser um sumo detox. <risos> Até porque eu estava aqui a pensar que realmente faz sentido. Como estava a dizer, se calhar a fama dos sumos vem da ideia que se cozinharmos não vamos ter tantas vitaminas. Então, se fizermos uns sumos, acabamos por
0: reter mais da, das propriedades nutricionais. E é daí que vem a fama dos sumos, será? É daí que vem a fama dos sumos, com certeza. O problema é que os sumos ganharam uma fama errada. Porque era como eu estava a dizer, se nós fizermos um sumo com três peças de fruta, esse sumo vai ter um índice glicémico, uma carga glicêmica altíssima. O que é que isto significa? Significa que vai fazer subir muito o açúcar no sangue e isso é altamente inflamatório, o que vai prejudicar o fígado na sua função de detox. Então... Não podemos fazer uma alimentação, como eu vejo muitas vezes, alguém que quer fazer um detox, que fica uma semana com uma alimentação só de fruta, de sumos de fruta. Isso não faz muito sentido, a não ser que os sumos sejam extremamente bem feitos e que não levem só fruta, ou que levem pouca fruta até. Porque é muito mais importante os hortícolas que têm uma carga glicêmica muito baixa do que a fruta, por exemplo estava aqui a pensar, porque no fundo, aquilo que me disse
1: é que quando pensamos em desintoxicar, há o nosso corpo tem uma função que é natural e que, é, e que esta função ocorre no fígado. Então, no fundo, quando pensamos nestas dietas detox, o que estamos a fazer na realidade é potenciar esta funcionalidade natural do nosso corpo e a melhor maneira de o fazer é comer uma alimentação que privilegie hortícolas, legumes e também as frutas. Ou seja, não é preciso a pessoa estar só a
0: sopas ou sumos, precisa de incluir bastantes alimentos naturais e de preferência de origem vegetal. Exatamente, é exatamente isso. Até porque se nós fizermos uma restrição calórica severa, que é o que acontece na dieta dos sumos, nós não vamos conseguir detoxificar isto porque a função detox hepática é uma função que gasta, demanda muitas calorias. Se nós estamos com um déficit de calorias, o organismo funciona sempre em regimes de compensação, digamos assim. Se nós temos poucas calorias, temos pouca energia, então a energia tem que ser distribuída por prioridades. E a prioridade do organismo vai para a respiração, para o sistema imunitário, para os batimentos cardíacos e não vai para a função detox. E então nós prejudicamos a nossa função detox caso estejamos a fazer uma restrição calórica severa. E por isso, claro que os sum, estes batidos, eu nem gosto de chamar sumos porque sumos é muito associado à fruta. eu Quando eu falo de batidos detox, são formas que ajudam a nós conseguirmos atingir o aporte de hortícolas e, e de antioxidantes que é necessário porque aqui a ideia é aumentar o aporte de antioxidantes e os batidos são uma boa forma de fazer isso. Agora, têm que ser bem feitos e têm que ter muito mais hortícolas do que fruta, fruta deve ter no máximo uma peça de fruta e depois deve ter uma variedade de, de hortícolas como cenoura, o aipo, os brócolos são acho, talvez o ex dentro dos legumes de substâncias que vão potenciar a função detox, talvez sejam os brócolos e depois por exemplo as sementes ou frutos oleaginosos como a amêndoa, a noz, as avelãs, que são muito ricas em nutrientes que vão ajudar o fígado nesta função. Uma dúvida, se nós não quisermos comer num batido, quisermos simplesmente
1: trincar, comer, fazer um, um estufado, comer cru, tudo igual, certo? Ou há alguma diferença?
0: O, o batido, como eu disse, só ajuda em termos de atingir os objetivos ou as metas de antioxidantes porque é concentrado, concentrado eu digo, num copo leva muita coisa agora nós conseguimos também muito facilmente atingir as mesmas metas sem fazer o sumo temos é que mudar, por exemplo, o pequeno almoço ser uma fruta e pronto, no pequeno almoço dificilmente conseguimos introduzir hortícolas ou pelo menos nós aqui em Portugal não temos nada a esse hábito mas eh, podemos introduzir, por exemplo, um cereal integral que tem muitos antioxidantes, umas sementes, uns frutos oleaginosos e depois deixar os hortícolas. Quer na sopa, embora a sopa por ser muito cozinhada perca alguma qualidade vitamínica, mas a sopa é importante também e depois, por exemplo, metade do prato ou a maioria dos nossos alimentos no prato serem hortícolas e aí pouco cozinhados ou até cruz, em salada e isso é possível, por exemplo se escolhermos uma refeição para só comer hortícolas por exemplo, o jantar é fazer só uma sopa e uns legumes salteados, por exemplo ou com muito pouca proteína que pode ser leguminosas ou assim ou seja, fazer uma alimentação mais simples menos pesada, com um pouquinho de menos de gordura e com bastante menos proteína animal. Isso seria as metas para quem quer ajudar o organismo a ver-se livre de, pronto, de substâncias tóxicas ou exageros. Por curiosidade, que indícios é que o nosso corpo
1: dá quando nós precisamos assim, de uma alimentação mais calma, de privilegiar alimentos frescos, reduzir-se calhar um bocadinho a proteína animal? Há indícios na nossa pele, na forma como nos sentimos... Quando não sabemos se estamos a exagerar, que indícios é que o nosso corpo pode nos dar para dizer que estamos a exagerar? Ou que precisamos de
0: mudar um pouco a alimentação, ser mais saudáveis? Bom, depende do que estamos a falar, não é? Se a pergunta for quais são os sintomas de que uma pessoa está com algum tipo de intoxicação, ou seja, que não está a detoxificar direito, existem vários. Existe, por exemplo, o cansaço, o fadiga extrema. Má digestão, ou seja, mais a ver com as questões de fígado e não tanto de intestino, como é que nós vemos isso? Enjoo, o enjoo é, é muito um sinal de que o fígado... enjoo sem outro motivo aparente, não é? Muita sensibilidade a cheiros, aquelas pessoas que têm muita sensibilidade, que sentem o um cheiro a, a uma distância e ficam... Uh, mal dispostos quando os cheiros são fortes. Isso é um sinal de que se calhar o fígado está eh, no limite, por exemplo. Mas eu diria assim, o cansaço, a perda de brilho na pele, queda de cabelo, as unhas fracas, existem alguns sintomas. Claro que sim, eu posso pegar em cada um destes sintomas, que também são sintomas de outras causas nada a ver, não é? Nós temos que ver o conjunto e a história da, da pessoa. Quando falamos de sintomas que a pessoa tem que ter um bocadinho mais de cuidado com a alimentação, existem outros que não têm a ver propriamente com o facto da pessoa estar intoxicada, mas com o facto de, se calhar, por exemplo, a parte digestiva não está a funcionar tão bem. Então são pessoas que têm a digestão muito lenta, que têm prisão de ventre ou, pelo contrário, diarreia, pessoas que têm distensão abdominal após as refeições, azia, tudo isso são sintomas que, se calhar, a pessoa tem que parar e pensar um bocadinho se não é preciso fazer alterações sérias na alimentação porque alguma coisa não está a correr tão bem. Pronto, e esses são mais ou menos os sintomas. E depois ainda há os sintomas de inflamação, as pessoas que estão extremamente inflamadas e que têm que parar um bocadinho e tentar começar a fazer uma dieta muito anti-inflamatória que vai dar praticamente ao mesmo de uma dieta que nós fazemos quando queremos fazer uma detoxificação, que é uma dieta muito mais à base de alimentos pouco industrializados e mais naturais, sendo que maioritariamente de, de origem vegetal. Uhum. E o ideal é, é sempre procurar informação e
1: em que caso é que é importante pedir aconselhamento de um nutricionista porque há, há pessoas que vão dizer, ah, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Em que caso é que é muito importante pedir ajuda
0: de um profissional? Ou que as pessoas precisam de uma orientação mais profissional? Olha, eu diria que sempre que não estão a sentir bem. Ou seja, se uma pessoa sente que está com muito menos energia do que o que estava, que não está a digerir bem, que se sente mal, sente com dores no corpo... Que não recupera, por exemplo, quem vai ao ginásio, treina ou faz algum desporto, sente que não está a fazer bem a recuperação como fazia antes. Ou seja, se as pessoas se sentiam bem e por algum motivo deixaram de se sentir, deveriam procurar isto porquê? Porque a alimentação está na base de todos os nossos sistemas e pode não ser a cura, mas ajuda muito na cura. É muito importante complementar sempre a alimentação porque não adianta nós estarmos extremamente inflamados. E, por exemplo, pessoas que deixam de recuperar bem após os treinos, estão extremamente inflamadas, tomam anti-inflamatórios, mas fazem uma dieta muito inflamatória. Então, os resultados não vão ser os mesmos. E, geralmente, nesses casos, pequenas alterações, às vezes, na dieta, às vezes, a déficit importante de nutrientes que nós detectamos em consulta e conseguimos, através de alterações alimentares, resolver o caso de forma simples. Portanto, se não nos sentimos bem, pedir ajuda. Exatamente, exatamente, sim.
1: Só, só para acabar, um, quero assim, já que voltando assim ao tema do Natal e das festas, uma, uma receita assim para um pequeno almoço depois do Natal para recuperar as energias, se estamos cansados, se exagerarmos nos fritos, porque às vezes é bom, porque estamos com a família, porque é aquela altura de também privilegiar o paladar. Não sei se quer dar assim uma sugestão de um pequeno almoço que ajuda assim muito
0: no dia seguinte as pessoas sentirem-se melhor e terem todos os nutrientes que precisam. Uh, sim, uh, um pequeno almoço padrão, assim, seria uma peça de fruta, ou mais do que uma fruta, mas sem nunca passar as 170, 130, 170 gramas, que é o equivalente a uma peça de fruta. e se é... é mais ou menos, imagina, se não quer comer uma maçã, se quiser variar, pode comer um quarto de uma maçã, mais um quarto de uma laranja, mais três uvas, pronto, fazer assim um mix, desde que não ultrapasse muito a quantidade de uma peça de fruta, e isso é extremamente importante para não fazermos subir muito o açúcar no sangue eu diria que uns frutos oleaginosos são ótimos nesta fase umas amêndoas duas ou três amêndoas e duas ou três avelãs por exemplo e depois por que não um sumo daipo, que é tão famoso <risos> com por exemplo gengibre ou hum, temperada mas se não gostarmos daipo não é preciso não é preciso de todo o sumo daipo, podemos fazer por exemplo um chá de gengibre que é muito bom, vai aumentar a digestão e vai facilitar este processo de detoxificação, mas eu diria que tentar alimentos frescos, evitar se calhar o pão nesta fase as manteigas, os laticínios, queijo, e iogurte e fazer mais uma alimentação muito natural. Então a fruta, frutos secos e pronto, e para quem gosta dos tais batidos até pode beber um batido, senão o pequeno almoço pode ser só isso, pensando que no almoço vamos ter que comer bastantes hortícolas. Foi esta a nossa conversa com a Inês Ruivo.
1: Em resumo, é preciso moderação, privilegiar alimentos naturais e não exagerar, nem no açúcar, nem na gordura. Viva! Este é o P24. Olá, este é o Poder Público sobre Carris. É este é o Vitamina P. Vamos lá? Já segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts. Uma das sugestões é introduzir na alimentação algumas refeições veganas, decidimos explorar um Natal vegan. A Joana Costa, de 24 anos, é vegetariana há 5 anos e tornou-se vegana há 3. explica-nos como é que o é um Natal sem comer derivados de origem animal numa família que não é vegana.
2: Na noite de Natal, dia 24 de dezembro, como sempre o tradicional, uh, as couves com grão e batatas cozidas normalmente meto bem no forno para ficar um bocadinho, pronto, com mais sabor. Dia 25, costumo sempre de inventar alguma coisa nova. Este ano vou fazer seitan com crosta de broa, batatas de e legumes. Uh, junto umas especiarias meto no forno e pronto, acho que é isso. Normalmente as receitas que eu faço, tanto de sobremesas como de refeição em si, são sempre muito bem recebidas pelos meus familiares, que adoram prová-las, porque é um mundo novo para eles. No início ficavam meio na estranheza, mas agora pronto, já perceberam a ideia e gostam sempre de provar. O engraçado é que acaba por ser sempre o que acaba mais rápido. Não porque eu faça pouca quantidade, mas porque eles gostam mesmo de comer e, e de provar tudo Admito, fiquei
1: com vontade de experimentar algumas sugestões de Natal vegan. Mas antes disso, vamos aos mitos da semana. Há, há um estudo, estudo para negativo. tudo. Será que há mesmo alimentos com calorias negativas? A ideia é que alguns alimentos, como a cenoura ou o ai, que já têm poucas calorias, ajudam a perder peso, porque o ato de os mastigar e digerir requer mais calorias do que têm ou seja, têm calorias negativas e são bons para perder peso. Isto é a teoria. A realidade é que, independentemente daquilo que comemos, 5 a 10% da energia que gastamos é para a digestão. Ou seja, todos os alimentos requerem calorias. E não há estudos que comprovem que o Aipa, ou a cenoura ou outros alimentos tenham calorias negativas. Mas, foram feitas algumas experiências para explicar o fama deste fenómeno. Em 2016, por exemplo, investigadores de universidades britânicas acompanharam um apresentador de televisão do Reino Unido enquanto ele comia aipo fechado 12 horas numa sala sem fazer exercício. Isto para perceber se ele perdia peso a comer aipo. O que aconteceu? O apresentador comeu cerca de 24 calorias de aipo e gastou 40. Será que isto quer dizer que a teoria foi comprovada? Não. Os investigadores explicam que a variação calórica foi mínima, é o que ele gastaria a respirar e com funções vitais. No fundo, as calorias que foram gastas a mais são o equivalente a um pacote de açúcar. Ou seja, comer aipo para anular uma má dieta não faz sentido. E os investigadores também alertam que só acompanharam uma pessoa e que o metabolismo de cada um varia. Conclusão, comer aipo para eliminar calorias da pizza ou para substituir um ginásio não faz sentido. Mas, como nos disse o nutricionista Inês Ruivo, o AIP faz bem. Por isso, se gostam, adicionem batidos ou sopas. Por agora é tudo. Sugestões, ideias e críticas são sempre bem-vindas. O e-mail é carla .pt. Carla, com capa. Este episódio foi produzido com a ajuda da Aline Flor. Boas festas, muita saúde e até ao próximo episódio.
2: O público fica no ouvido.